0: Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Oski Guzmán viene haciendo su unipersonal El Bululú desde hace varios años. Es un espectáculo difícil de describir que él y su esposa, Leticia González de Lelis escribieron a partir de una obra de teatro callejero del actor José María Vilches, estrenada en los 70. Oski mezcla estos textos, que a su vez están basados en obras clásicas, con partes de su vida, su familia, su formación como actor, su experiencia en teatro callejero. Sobre eso estuvimos charlando en esta entrevista. Y también hablamos de la tempestad, una obra que hicimos este año en el Teatro San Martín que fue dirigida por Penny Churns de Gran Bretaña. Vos que me hizo reír mucho en el bululú que la vi, la vi por tercera vez el otro día y que cada vez que la veo no, la, no puedo creer todo lo que haces eso es entre paréntesis no puedo creerlo, me, no, no lo puedo creer y, y trabajamos unos cuantos meses juntos pero no lo puedo creer bueno este es, es impresionante. Aparte cómo vas entrando de a poquito en el código, ¿no? Eh. Fui con una amiga Ajá. y al principio me dijo Qué difícil. Ah,
1: <risa> Porque no entendí. Viste, claro, en el oído se tiene que acostumbrar totalmente. a los textos
0: clásicos. Sí, 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 Y a los diez minutos ya estábamos metidos y me mire y me dice, es increíble. Ah, qué ah, <risa> <risa> bueno, pero más allá de eso, de todo lo que yo te valoro y te ah, quiero. Eh, me encantó una parte que, que decís, eh, bueno, porque contás tu historia, la historia sí, de tu vida, para sí. los que no la vieron, ¿no? Y en un momento decís, sí, fui al conservatorio donde se estudia teatro argentino. Ajá. Shakespeare.
1: <risa> 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 Beckett. Sí, sí, sí. Bertolt Brecht. Brecht Arthur Miller. Sí, <risa> sí, sí. Yo, sí. yo
0: tuve la misma, el mismo pensamiento hace unos años. Es... ¡Absurdo!
1: <risa>
0: ¿Pero están así? es, es tan así? ¿O tienen una formación en no, teatro no, no. argentino?
1: Es que no, vos entras ¿No? y hablas sobre Stanislavski, lo primero que aprendes es ruso. Nuestra técnica es, 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 deviene de un pensamiento ruso. Sí. Alguien ruso pensó cómo, cómo era esto de actuar y eso sí. se decodificó en lo que hoy nos enseñan. Es ruso y lo traducimos a nuestra manera de, de, de pensar, de ver las circunstancias, las circunstancias previas, los objetivos y todo eso que, que, te, que te marcan y que te enseñan y que hay que hacer y entrenar. Y vos decís, evidentemente estos rusos la tenían Clara, o por lo menos él, porque además después de eso... ¡Wow! Y era él, ¿no? Era Meyerhall, era, o sea, más, más, más de ellos. sí, sí. O sea, toda la historia, todo lo que te enseñan de los que empezaron con el teatro o, en todo caso, cómo el teatro se decodifica para estudiarlo, cómo se decodifica, cómo se arma código, cómo se genera un sistema eh, educativo, eh, lo primero que aprendes es que son rusos, o sea, sí, son de allá, sí. y este de un lugar donde hay temperaturas bajo cero, profundas, de un lugar donde viven todos borrachos, eh, que no se parece a nuestra realidad.
0: ¿Y no te llama eso la atención Claro,
1: ahora? sí, sí, muchos años después empecé a descubrir lo que, lo que tiene que ver con los sistemas sistemas colonizantes ¿no? sí. de trabajo ¿no? y, y, este, y como nosotros, te, en nuestro espíritu colonial, ¿no? Sí. No, no, no nos hemos escapado de eso, no. no nos escapamos y no nos ayudan a escaparnos. Entonces empecé a descubrir cómo todo nuestro sistema, desde el realismo, el realismo es parte de una conducta colonizante para mí. ¿no? Te, vos ves todas las películas como Cómo se, cómo se actúa, cómo se debe actuar, sí. eh, la, la marca lo marcan los que, los que mandan, Estados sí. Unidos, Inglaterra y decir realmente qué buenos actores, qué buenas producciones quisiera hacer eso, inmediatamente uno dice, pero porque por admiración y de ahí nomás empieza a bajar eh, cómo debe ser el lenguaje, cómo se debe actuar como ellos, se debe actuar, si está bien hecho es como ellos, tiene que ser como ellos. Eso, eso a mí me persiguió durante mucho tiempo. En, en mi formación, sí. eh, yo tuve anclas, salvatajes, que me ayudaron a encontrar un camino más subterráneo. Y propio. Y propio. Vilches, Vilches fue uno. Porque yo apenas entré al conservatorio a los 18, empecé a hacer teatro callejero. Y yo hacía zainetes. Mi, mi director. Mmm, lo primero que, que hice fue un gallego, un gallego llamado se Requeijo y que decía si hay que vagarlo se vaga, si hay que soberlo se sobe. descotes de, de pequeñeces Descotes, de así estaba escrito. Descotes de pequeñeses. Así estaba escrito el texto. Ajá. Y yo tenía que decir tal cual. Eso no se parecía a nada de lo que yo hacía en el conservatorio, a nada. Y era teatro callejero, sainete y Sedetano. Yo soy el profesor Cacetano Scarpellini y Broddo, diplomate e condecorate pelo gobierno de Francia, España, Cochinchina, Chevelcói e muse Ahora pasaremos al tema que nos han traído aquí. El tema de hoy es la moquiere y su odio per lo animal. <risa> eso hacía sí, en el teatro, teatro Callejero, en medio de... en la esquina de Caminito donde iba a baila tango, sí. hacía el Teatro Callejero. Entonces todo eso era como una... Era, era como, iba en contra de todo lo que yo estaba aprendiendo en el conservatorio. Y, pero me, me, me marcó una manera de, de actuar más popular, más integral eh, a lo que nosotros somos, ¿no? integrado a, la, a mi comunidad. Yo era de claro. La Boca, actuaba en la esquina, caminito, uh -huh. haciendo de Tano, de Gallego, de Judío, de Compadrito, todos los personajes del Sainete. Entonces, ahí es que a mí se me arma. Eh, por un lado, estudiaba todo lo que es el, el, el teatro europeo sí. eh, y, y por el otro lado, hacía teatro propio. ¿no? Ese teatro que nos pertenece, y de tradición, además, porque un teatro de tradición, como un teatro que hacían las compañías de repertorio, uh -huh. entonces este, mi director me decía, yo te voy a enseñar, él odiaba el conservatorio, me decía, no sé por qué estás ahí, que yo, te voy a enseñar cosas que no te van a enseñar en ningún conservatorio. Y me marcaba dónde pararme cuando hablo, a dónde mirar, me dice, esto es oficio. Me decía, esto es oficio, esto no te lo enseña nadie y parece antinatural y parece este, de manual. Dice, pero lo vas a valorar. Y vos sabés que es verdad. Cuando yo empecé en segundo año a trabajar texto en el conservatorio, sí. en segundo año, eh, mi, mi profesor me dijo, ¿por qué parece que hace mucho que haces teatro, que sabés dónde pararte, cómo moverte? Y yo sabía que era por eso por el teatro callejero y porque estaba, estaba en la gimnasia esa de dónde, cómo mirar, hacia quién mirar, hacia dónde mirar para despejar a un actor, para valorizar un texto. Era una gimnasia que tenía, todo, tuve durante todos los fines de semana, durante tres años.
0: ¿Y cuándo ensayaban?
1: Ensayábamos en, en durante la semana dos veces por semana y no pasábamos la gorra. ¿Ah? Mi director me decía, es, nosotros somos parte de la comunidad, Ajá. es nuestra tarea social, wow. si este es nuestro barrio y este es nuestro teatro, es, es, nosotros tenemos que hacer esto, eh, y, y hacíamos eso, salíamos cantando la marcha, la marcha de la amistad, que es la, una marcha de la, de, de la boca, eh, qué hermosa, decía este, Oh vieja boca tú eres mi vida y en tus casitas de chapa y zinc cantamos todos de noche y día, oh vieja boca por ti vivir para el que llega hasta tu suelo con la esperanza de olvidar tu rara magia le da consuelo y en dos minutos feliz está Oh vieja boca, tú eres mi vida Y en tus casitas de chapa y zinc Cantamos todos con alegría Oh vieja boca, por ti vivir Tan, tarán, Con lindo, un bandoneón, acordeón, bombo, bombo y platillo qué lindo. Ah, Hermoso y, y, y nuestro público eran turistas y los chiquilines de los conventillos Esa mezcla era maravillosa maravillosa. Una de las actrices era una de las, de las que pinta, que todavía tiene su puesto de pintura Ajá. en Caminito. Ajá. Y este, otro era uno que trabajaba en una carnicería. O sea, no, ninguno hacía... Todos hacían teatro vocacional, todos claro. habían estudiado teatro, pero ninguno trabajaba de eso. Y, este, y después otra chica también había hecho teatro en un centro cultural, pero y yo era el único que estaba en el conservatorio. Y, él, y ese director fue el que me dio el cassette grabado del disco de Vilches, que me dijo, escucha esto, que es mejor que cualquier clase de teatro. Y, y ahí fue que me, me conmovió la voz de Vilches, lo que pasaba con el público, porque viste, el burló está grabado en vivo.
0: Ajá. No, no sabía. Entonces
1: se escucha al público cuando se ríe, este, cuando hace un silencio. Era fascinante.
0: ¿Y es parecido a lo que pasa con el público? A, igual. A ¿Con
1: vos Igual. A veces yo digo, en el bulurú a veces no actuó nada, disfruto de lo que pasa con el público, es increíble cómo cuando se ríe en el mismo lugar que se ríe en lo de Vilches, algo me estremece a mí por dentro, como si, como si un hilo de tiempo nos uniera, ¿viste?
0: Porque él lo grabó en qué año?
1: Él lo grabó, no sé en qué año lo grabó, sé que lo bueno, estrenó en el 76. Acá en Argentina. Sí, en Buenos Aires.
0: Pero él era español, ¿no?
1: Era español, se vino acá con una. Era de. del pueblo de Alcalá de Henares. Sí. Este, del mismo pueblo de Cervantes. Uh -huh. Y se, se vino acá con una compañía, hacen una, una comedia y se quedó. Y se quedó. Se quedó y no volvió más, nunca más. Y la familia nunca más supo de él. Esto es ¿Vos? todo lo que me cuentan, no.
0: Fuiste al pueblo de él. Fui
1: al pueblo de él y
0: no encontraste a la familia. No,
1: no, no. Tampoco tenía tiempo para ponerme a buscar, porque sabía que si me ponía a buscar iba a, a encontrar <risa> y tenía que hacerme cargo de eso. Claro. Y eh, Entonces dije, no, no es el momento. Este... Pero
0: sería lindo que llevaras el bululú para allá.
1: Eso es se lo que muere, quiero. No. Se muere. Claro. No digo, prefiero ir con el bululú, sí. este y ahí abrir, sí. ¿no? ahí ponerme en contacto con la familia eh, sé que su familia después lo vino a buscar, viste, sus, sus, ah, sí. sus sobrinos cuando él ya había muerto, en buscar rastros de él este, conozco gente que tiene contacto con la familia de él eh, y le, le contaron que no, que no se si había ido había, como cada, parece que cada vez que le, le preguntaban por la familia él guardaba silencio, se sentaba en un rincón y no, no hablaba más en toda la noche.
0: Uh, ¿Porque los extrañaba o porque tenían Na conflicto? Nadie y sabía no.
1: por qué. Y que así era él, decían. no Y, y, y que muchos decían por el tema del, del franquismo y que ah. era homosexual y entonces ah. se escapó de todo eso y, pero la familia después lo desmintió le decían que era un, un tío muy querido un hermano uno de los hermanos más queridos de todos y que hacía teatro y que no, no saben por qué se fue y nunca más lo vieron ah. ¿Mm? Hay veces espíritus aventureros <risa> <risa> Te deben vale.
0: haber pasado muchas cosas movilizantes con el Burulú, ¿no?
1: Muchísimas, muchísimas. Este, por ejemplo, si... primero con el público, esto que te digo, a veces que, lo que pasa con el público, ¿no? de, de repente salgo de la función y me espera, me espera un señor a la salida que me salgo y me mira y me sonríe de lejos <risa> y se me viene encima llorando y me abraza. Y me abraza y me dice: Déjame abrazarte. Y me separa como si yo fuera su hijo y me mira. Dice: Vos quizás no te das cuenta de lo que estás haciendo. Me dice: Pero estás construyendo un puente que no sé, ni vos, ni tal vez, ni, ni, ni yo, ni tal vez vos podamos llegar a ver los resultados. Pero es un puente que necesitamos hace mucho tiempo. No sé qué significa para él. No sé qué. Quizás yo entiendo lo que puede significar para mí, que tiene que ver con Latinoamérica, que tiene que ver con ese puente cultural, que, que tiene que ver con, con, sanar, con sanar, sanar algo, sanar una herida, y para que empiece a construirse otra cosa. O puede simplemente tal vez ver con lo artístico, que, tiene, que, que esto de... En, alguien que da todo arriba del escenario. No sé, eh, no sé bien qué significa. Pero, evidentemente, algo pasa. Una vez uno se subió al escenario, a la salida, al final fin de la función. Yo antes, cuando lo hacían el Cervantes, me quedaba atrás de un biombo esperando a que todo el mundo se fuera porque no había salida. Entonces, uno se subió al escenario y fue atrás del biombo y así apareció ahí. ¡Qué miedo! Sí, 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 como un fantasma pálido. Temblaba y me dice, me guardé este programa durante 20 años. Y me da el programa del Burulú. Ah. Original. Y me dice, ahora tengo el tuyo. Y me da el... Y se lleva el mío. No. Y ya así, así se fue. <risa> <risa> ¿Viste? te queda como O cuando lo hice en el picadero, la primera función, terminó en la función, todo el mundo aplaudiendo, qué sé yo, y se levanta una señora de arriba, ¿viste? El picadero. Sí. Se levanta, levanta el brazo. ¿sí? ¿Viste? La gente. ¿Qué le pasa? Levanta el brazo y dice, José María Vilches, el bululú, 1978. Y la gente hace, oh, y se van pasando el programa de mano en mano no. hasta mí. en serio. Nadie, nadie hizo, ¿eh? nadie lo bajó y miró. Se fueron, lo fueron pasando así como una vela, ¿entendés? Como en la antorcha
0: de las olimpiadas.
1: Y, y llegó a mí y digo, este es José María Vilches. El aplauso rotundo. Esas cosas que decís, esto ya no sé si es teatro. <risa> ya no sé si es teatro. Es como algo que pasa, o tal vez es teatro en su estado puro, en su estado esencial. O sea, a veces teatro en esa cosa que nos, 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 nos contaban cuando estudiábamos de, 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 los, de los trágicos que salieron en escena y la gente vivía un momento de éxtasis. Y, ¿viste? y, y mujeres catarsis. De catarsis sí. y las mujeres embarazadas parían en el teatro. <risas> quizás, quizás era eso, es eso lo que pasa. pero es, eh, Algo pasa cuando el público aplaude al final, que hace esa catarsis? Porque... Algo, o cuando estoy diciendo los últimos textos, hay gente que me ha gritado cosas, ¿viste? Que. ¡No, no termine más! ¡No termina más! Son dos señoras que me dicen, ¡qué buena voz que tenés! Seguimos hablando, seguimos mintiendo. Dicen, sí, sí, porque yo digo, las mentiras, hablo de las mentiras al final. Sí, mentiros, mentiros. ¿Viste? que eh, Es. Eh, Fascinante, fascinante porque te queda, te deja hipnotizado, ¿viste? Sí. Me voy al, al camarín y me deja un estado de vibración sí. que no sabes bien a, a quién agradecer. Que eso es lo, lo, lo terrible de hacer un unipersonal.
0: No tenés con quién compartir lo de arriba del escenario. Sí,
1: sí, sí. Alguien hay que decir, lo hicimos. <risa> ¿Con quién compartir? No, no, eso, eso, eso es una soledad eh, que es inexplicable lo que, se, lo que se siente, porque no es una frustración. ¿eh? Mm. Todo lo contrario, no está. Pero hay tanto que querés dar, o querés, o querés dar, querés compartirlo, querés, querés abrazar otro cuerpo. O sea, el Blue transformado, que es una empresa familiar para nosotros. O sea, siempre va Leti conmigo ayuda, y está... Ese día que, que vos viste la función, que ella ya no iba a ir, que tuvo que ir forzadamente porque me olvidé la capa. Este, menos mal que estaba ahí, porque ella es como biancla en devolución ¿viste? Mm. Eh, o que viniste vos esa noche, o sea... ¿viste? No, no, no. Es, eh, cuando, cuando hay alguien ahí, ¿viste? El ida y vuelta, compartir, lo sentís que lo haces con otro, para otro, por otro. Eh, eso ayuda a, a sobrellevarlo. No, 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 no te genera una cosa tortuosa, viste, no es torturante. Eh, pero sí es, es, eh, es inexplicable, viste, te deja un signo de pregunta. Te vas y, y, y lo que le pasa a la gente es tan fuerte que no sabes bien cómo, cómo, cómo reaccionar, viste. Por lo general, yo agradezco. Porque...
0: ¿Por qué no sabes cómo reaccionar? y ¿Cómo? Porque,
1: porque es muy fuerte lo que le pasa al otro. Es como, ah. si, como si tuvieras que calmarlo. Ah, sí. Es como si tuvieras que, que tranquilizarlo. Que, que, que esto es teatro. <risa> Se me pasa... no,
0: pero mueves muchas emociones. Sí. Eh, sí. Porque eso que vos dijiste de la vibración es tal cual. Yo me quedé varios días vibrando en esa en esas resonancias y pensando y repensando, pero no analizando con no, claro. era como ay, wow, no puedo creer lo que viví, qué, qué, lo que hizo y todas las emociones y las sensaciones que me generaste viéndote arriba del uh -huh. escenario. Uh -huh. Por eso me imagino que, y sabiendo que hace tanto tiempo que lo haces y la calidad que tiene el espectáculo, me imagino que te deben pasar cosas muy movilizantes. Sí, un sí. poco como nos pasaba en otra escala, pero un poco como nos pasaba al final de la tempestad. Totalmente,
1: totalmente. Yo pensé, una de las cosas más fuertes de no hacer el bululú era pensar, bueno, solamente con el bululú puedo vivir estas cosas. Ajá. Pero no pasó, pasó también con la tempestad. Eso... ¿No te
0: pasa a menudo?
1: No, estas cosas no pasan seguido, me parece. Ya sé que no pasan, pero vos que Yo... sos tan talentoso, no te pasa. Bueno, mal. también ¿qué también que tiene que ver con los proyectos. Hubo como una seguidilla. Eh, me acuerdo que hice, hice el burlú, después hice Locos Recuerdos en homenaje oh. a Midón. Era todo el mundo mm, llorando llareando. de pie, a pie, y nosotros. Cada función era ah, entregando la vida y, y en pos del recuerdo de alguien amado. Sí. Este, después de eso vino Toc Toc, donde la gente se volvía loca. Y ahí yo entraba en la sin razón, no sabía bien por qué. bien <risa> <risa> inexplicable, pero era un fenómeno. que La gente se reía sin y terminaba aplaudiendo como loca. Y este después... Eh, bueno, en el medio, Salomé de Chacra, de Cartoon también. No había euforia, pero sí había. Salí un día de función y había también lo mismo. Una chica sentada, salí, yo me tenía que limpiar, bañar, salía como 40 minutos después. Y había una chica sentada y se, se me acercó y me abrazó. Me dice: Yo estuve en ayuda, te quiero agradecer. Porque esto lo que dices, es impresionante, lo que hiciste. Hay una cosa de identificación de objetivos, digamos, ¿no? sí. eh, de caminos. Eso identifica un camino, esa chica identifica un camino.
0: Claro, yo quiero hacer esto.
1: Exacto. Eh, entonces, hay como una serie quizás, no sé si tiene que ver con que yo elijo las obras bien o que me caen las obras bien, uh -huh. <risa> viste, porque es como, un poco como lo que decía Borges, eh, los libros te eligen uh -huh. y creo que hay algo de eso, evidentemente. Eh, si no, como decía James eh, Murray, por, porque hice la tempestad, hice por primera vez de padre el mismo año en el que soy pa -pa papá. Uh -huh. O sea, es, eh, uh -huh. cuando me lo dijo, me quedé así y dije, ah. pero a medida que fue pasando el tiempo y fui papá, en, y, ya a medida que en los ensayos, sí. ya empezó esa pregunta de la ficción, empezó a instalarse como una, algo que yo desconocía y el no conocer que es lo que se papá empezó a darle más importancia al hecho de ser papá el mismo, en la vida. Este, y a pensar en mi papá y en mi viejo y en el viejo de Alexia y, y en el que charlé con ella sobre eso. o sea un, Empezó a remover el material y, evidentemente, bueno, hubo algo. Había, había un, un, un tronco de misterio, ¿no? Que, 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 que era como un mástil, un mástil de misterio que llevaba nuestro trabajo, ¿no? Por lo menos el, el, el dialecto es el mío, ¿no? El, la, el, papá, el papá. Ajá. El papá. Eh, yo, tu papá, ella, mi hija. Y las preguntas que surgieron entre ambos mientras almorzábamos. Eh, ¿Cómo cuáles? Y cosas que le decía el viejo de ella a ella cuando comía. Ah, sí. Claro, viste. Y, y cuando ella me contó esas cosas que le decía el papá, empecé a... Me, había cosas que se parecían al mío, viste, que mi viejo me, me insistía con la comida y empecé, enseguida empecé a hilar una manera de ser. Había algo también en el papá de Alexia, en su comportamiento, con, con su propio cuidado, en la salud, que yo... que también se parecía Empecé a como a enganchar y después, inevitablemente, a mí se me despertó algo de mi propio viejo, que un día creo que te agarré a vos y a Alexia, y empecé, empecé a contar, sí, le sí, conté no, más... mi, un poco mi historia. Yo hasta ese día no se la había contado a nadie. Ah, ¿no? No, no, no.
0: Yo me preguntaba como... Porque de a poquito empezaste a contar una historia que era cada vez más apasionante, increíble, pero con mucha naturalidad. Y no sabía si estabas acostumbrado a contarla no, y entonces era natural, o fue simplemente que en ese momento se fue dando y...
1: No, no. Yo no se la, no se la conté a nadie. Perdón, perdón. Una vez sí, la contó Leti en una mesa con amigos después de una función y fue porque empezó a surgir una pregunta, una pregunta y Leti contó, ¿a ah, vos le pasó a esto? ¿Lo querés contar? No, no, no Y lo contó ella y terminamos todos llorando en la mesa. Todos amigos, muy amigos. Pero hace muchos años, como te dije, hace 15 años. Después, yo nunca cuento eso. Este, pero porque es algo que yo no tengo resuelto. Y quizás en ese momento en que empezó la obra, se empezó a preguntar, ¿por qué yo no tengo resuelto esto? Y decirlo me ayudó a después empezar a contarlo también. ¿Ah, sí? Sí, 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 claro. Y, y viste que el padre está muy presente también en el bululú. Sí. ¿Viste? Eh, sí. Siempre pienso, es como Hamlet esto. No, el bululú es como Hamlet, lo tendría que hacer con una calavera que tiene un chulito, andino. Este, pero sí, pensa, no la pregunta del padre, no el tema de este, revivir al padre o matar al padre o, o reemplazar al padre o vengar al padre o traer de nuevo al padre. Esto que pasa con el padre. Que también eh, eh, en el público muchos varones se me acercaron a decirme me pasó lo mismo con mi viejo, me pasó lo mismo con mi viejo.
0: Que en las obras que estabas representando?
1: No, con el Burlú, Con ah. el bulu, a mí me pasó lo mismo con mi papá.
0: No me acuerdo qué pasaba. Con...
1: Esto que. Um... Ah,
0: lo que vos contás de claro, tu papá, de que de que no papá,
1: quería que, vos... que no quería que yo de teatro, que dejó de hablarme, que se peleó conmigo. O sea, muchos no era que dejó de hablar, pero sí se peleó mal por el hecho de que haya empezado a hacer teatro. Y gente además que no se dedicaba al teatro. Pero es muy insólito. Mm.
0: No sé si es muy insólito. Tiene que ver con el nivel de expectativa que tienen o que tenemos los padres con los hijos. Claro, total. total. Y, y con, con esta idea de que, que vos sos mi hijo, as, as, entre comillas, inconsciente, vas a hacer lo que yo quiero que sea. Lo que, que esperas, seas. Claro, claro, claro. No. <risa> ah, Sabés que no. Eso es autoritario. Yo tengo vida propia. <risa> <risa> Esos son tus deseos, tus expectativas.
1: Claro, claro. Una vez conté en el programa de Matías Martín, lo del bululú, lo que pasó con mi viejo, lo que pasó cuando yo empecé a estudiar teatro. Y salí del programa y, y estaba ya por acá, por mi casa, fui a comprar y me toca un, un tachero, el, el, el taxi, pepe pepe pe, 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 pe. miro, ok, gracias, me dice, me ayudaste a amigarme con mi hijo. <risas> <¡Ay>, qué divino! <risas> Y ahí dije, bueno, vale que lo cuente. Sí, claro. Digo, qué importante que lo cuente. Porque no sabes bien dónde cae, pero es honesto, lo que cuento es algo real. Y, y, y nada, puede, alguien al escuchar esta historia por ahí puede modificar su actitud como hizo mi viejo. Mi viejo lo que más me enseñó cuando me pidió perdón por haber por haberme a Haberse peleado conmigo y dejar de hablar, dejar, me te dejó de hablar, perdón, no me pidió bien. perdón a mi papá. Porque ya iban tres años que no me hablaba y yo conseguí un trabajo en el, en el Teatro San Martín, en la Casa cuarta y fue mi primer trabajo pago, en la obra El Delirio, de Dragón, uh -huh. con Danilo de Vicia ¡Qué genio! Qué, y mi viejo fue a verme, este, fue a verme porque yo empecé a ayudar a mi casa con los gastos. Uh -huh. Debíamos como siete meses de alquiler. Mirá. Empecé a dar, dar y pagué casi la deuda completa. Entonces este, mi viejo dijo: ¿Dónde saca la plata? <risa>
0: <risa> fue, ah, vos no le habías contado.
1: Él sabía, yo no me hablaba.
0: Te hablaba, claro. No,
1: claro, hablaba, hablaba. yo no le hablaba. Era como claro. nos hablábamos. Y, y fue con mi mamá.
0: ¿Vos sabías que iban a ver? Sí,
1: mi mamá me dijo: Tu papá me dijo que quiere ir a verte me preguntó de dónde sacas la plata y le dije del teatro bueno, vamos a verlo y fueron a San Martín en la sala Casa Cuerta y a la salida no estaban entonces al otro día yo siempre llegaba tarde ya todo durmiendo al otro día mi mamá me en el desayuno me llama a la cocina me dice ayer tu papá salimos del teatro y nos íbamos caminando hacia el colectivo y estaba callado y en un momento me dice gorda me siento así de chiquitito, y me hace así con las manos. Es lo único que dijo. Y ese día, mi papá en la cena volvió a la mesa, porque también se había retirado de la oh. mesa, de ofendido. Volvió a la mesa, este, terminamos de comer y me dijo, tengo que hablar con vos. Eh, yo te cagué la vida. Te obligaba a leer cuando vos eras chico, eh, y no te dejaba ir a jugar a la pelota para que leas. Te hacías eh, practicar eh, caligrafía, me hacías horas, de letras góticas, horas y horas. Eh, y vos practicabas y después dejabas para irte a jugar. Y no me hacías caso. Eh, quería que tengas buena letra, quería que seas una persona que el día de mañana pueda valerse por vos misma. Que sea querida, que sea respetada y querida. Y nunca me hiciste caso. Y hoy sos la persona que yo quería que seas y nunca me hiciste caso. Y no entiendo nada. <ríe> eh, te cagué la vida, me dice. Perdóname. Yo le digo: Mira, no me cagaste la vida, estamos los dos vivos todavía. Podemos empezar de nuevo. Y este. Así que no pasa nada. Y a partir de ese día empezó a hablarme normal como, como si no hubiera pasado pero nada empezó ¿eh? a ser mi mejor amigo y hasta los, y los últimos días de su vida fue casi mi hijo o sea me pedía consejos de todo llegaba yo a las 3 de la mañana y él se levantaba me tocaba la puerta me decía mono mo", él me decía mono 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 en la oscuridad mono mono monito mono yo estaba acostado ya mono qué pasa mono eh, te caliento comida no, pa, ya está, ya comí, comí algo, hijo, dale. Bueno, dale, bueno. Y me levantaba a las 4 de la mañana y se calientaba, comía, <risa> y ya comía y le contaba cómo está el teatro. Y, y, tu, y tu amigo tal, cómo está, qué hizo. Insólito, mi viejito era, era, era siempre fue muy amoroso, pero fue, tuvo esa etapa en la que se sintió estafado. Pensaba que yo iba a ser doctor. Claro. Yo les, les había dicho que yo iba a seguir medicina. Claro, sí, sí, porque yo quería quería ser profesor de Kung Fu en realidad, claro, era mi, mi, yo me amaba, las artes marciales eran mi vida, pero mi viejo, pero bueno, como querían un título, quería un título, me bueno, decía, si voy a decir, voy medicina, me especializo en traumatología y arreglo los huesos que rompo, <risa> este pero puedo ser un médico artista marcial tranquilamente, y pero bueno, Tres días antes de terminar el colegio, un amigo me dice que la novia se anotó en el Conservatorio de Arte Dramático. Le pregunté qué era eso. Me dice, es una facultad de actores. ¿Y qué estudian los actores? Le digo yo. Me dice, ahí hacen escenografía, hacen vestuario, hacen actuación. Y hay una materia que se llama acrobacia, violencia en escena y esgrima. Y ahí yo abrí los ojos y dije, yo puedo estudiar eso. Le doy un título a mis viejos y estudio una materia que me sirve para lo que yo quiero hacer en realidad. Y por eso me fui a anotar. Este, primero fui a averiguar si existía eso de verdad. Sí, por mí era joda, bueno, me había jodido. Entonces fui y no, existía. Entré a French y a, fui a esta cosa vi, los, vi las materias que había y la señora me dice, dale nene, notate que me tengo que ir. Me puso el papel, me anoté y ahora me dice, ahora en febrero te llamamos para los exámenes de ingreso. ¿Examen de ingreso? Sí, examen de ingreso. Bueno. Cuando les dije a mis papás, mi mamá y mi papá directamente me miró nada más oh. estaba cosiendo en la máquina se vuelta y me miró y a partir de ahí no me habló más se vuelta siguió trabajando y no me habló más mi mamá me dijo y si no entras bueno si no entro trabajo qué sé yo y así fue que fui directo a, a no saber no sé dónde dónde iba no sabes qué me iban a tomar examen de ingreso de qué y, y también fue muy raro Encontrarme con cosas, por ejemplo, viste que yo digo en el Burulú, que me saqué un 10. En, y entré digo, y, ah, sí. con un 10. El 10 lo tuve en el teórico, porque cuando hago el examen teórico, la, la, la profesora nos dice, bueno, eh, les doy a cada uno un capítulo del libro de Eugenio Barba, Más allá de las Islas Flotantes. Y nos da un capítulo a cada uno. Y a mí me tocó el capítulo Los viajeros de la velocidad. Yo venía de la boca, ¿entendés? yo no entendía nada. Nunca había ido al teatro. No sé no sabía, Eugenio Barba, antropología teatral. O sea, y estás... Entonces empecé, bueno, leí, porque tenía el otro día, tenía el examen sobre eso. Un examen sobre algo que yo no entendía que era. Leí... Lo leí como tres, cuatro veces, no sabía, no, no había que estudiarlo. Dije, no lo estudian, léanlo. Al otro día fui al examen me dicen, bueno, escríbeme un resumen de qué quiere decir Eugenio Barba con el capítulo que ustedes... Yo no sabía qué escribir, veía que todos escribían, escribían. Entonces, como yo hacía Kung Fu y yo era fanático con mis compañeros del Tao Te Ching, de la Tse, que es el creador, la Tse es el creador del Taoísmo, que es el que marca la conducta del artista marcial. Ajá. Este, entonces, puse en examen, para mí, Eugenio Barba dice lo que dice el Tao Tequín, continuar es avanzar, avanzar es regresar, porque en, en ese capítulo él hablaba, decía que los actores eh, basa, pasan por diferentes islas a lo largo de su profesión, Ajá. islas de trabajo, en, las obras son como pequeñas islas, pero llega un momento en que que indefectiblemente vuelve a su primer isla, a su primer día de clase. El mundo que necesita volver a ese primer fuego. Uh -huh. Entonces, por eso supuse, para mí, como dice el Tao Tec, continuar es avanzar, avanzar es regresar. Y me saqué un 10. Yo no sabía por qué me saqué un 10. Después, cuando entro al conservatorio y empiezo a estudiar, entiendo que Eugenio Barba eh, estudia Asia para hacer todo lo, su ah, trabajo. Uh -huh. Él estudia Asia, por eso, eh, te, a partir de Eugenio Barba, eh, los, los teatreros empiezan a mirar Asia, uh -huh. porque en realidad en Asia nace el teatro, no en Grecia.
0: Ah, mirá. No sabía. <ríe>
1: claro, en Asia, Asia, eh, en, en Asia empieza el, el rito del teatro. O sea, tiene mucho más teatro, cultura teatral, este, de espectáculo, de, de hasta de variedades. La, si vamos a la ópera que estuve yo en la ópera de Sichuan, que es en el centro de China, en la ópera es como ver una varieté. Entonces, este, el estudio de ese, de, de ese movimiento hace a, a, a Eugenio Barba rever un montón de cosas y si bien el teatro griego es lo que nosotros tomamos como, lo, lo que evoluciona como modelo de escritura, no de teatro, de escritura. Sí. Entonces, ese es un modelo, pero el, el, el origen es otro.
0: Y volvemos a, a esta cosa colonialista.
1: Y volvemos a esa cosa colonialista. El colonialismo. O sea, lo, no, lo que nos dicen... Nos dicen qué modelo tomar. Y esto es muy simple, o sea, Grecia conquistada luego por el Imperio Romano, que son los que inventaron todo, el capitalismo y el socialismo. Y el comunismo, pero se inventaron todo. O sea, la ópera, <risa> el teatro romano, la única... O sea, la corrupción la inventaron los italianos, el Imperio Romano. el Imperio Del Imperio Romano nace el Capi... La cuna de ese capitalismo este, imperialista que hoy marca a Estados Unidos como modelo de gobierno del mundo.
0: ¿Sabes que Estoy leyendo un libro de Silvia Iparraguirre, La Tierra del Fuego. Ajá. Que lo habíamos, habíamos hablado sí, de la, durante los ensayos, durante sí, los ensayos sí, sí, de sí, la Tempestad, sí, sí. porque es la historia de Jamie Button, que fue un indio chamán, que un capitán inglés, Fitzroy, se lo lleva de rehén a Inglaterra no no se lo lleva bueno sí primero lo agarra de rehén Ajá. y después lo quieren educar no vaya a saber Con, bueno un desastre que hice. un desastre todo pero sufro sufro porque el protagonista es ficción no bueno basado en hechos sí. pero ficción el protagonista es hijo de una criolla y un inglés que llegó a, a, a Argentina a las invasiones inglesas él es hijo de esas dos culturas y entonces permanentemente eh, eh, piensa y, y repasa su historia y sus actitudes y la impresión que le causaron, que le causó ese pueblo en Ushuaia y cómo lo destrozaron. Y voy, sub, ay, empieza, avanza la historia y yo subo... Ah, casi, subo. Ah, no ah, quiero leer más, porque lo que va a venir todavía no claro, se desató claro. el pero está claro, sí, Está
1: bien plantada. Sí, hace, sí, uy, sí, sí, ya no.
0: están las circunstancias dadas, diría. Qué
1: bueno.
0: ¿Y, y, ¿Y qué fue para vos, ahora que pasaron unos días, unas semanas? ¿Qué fue para vos la tempestad?
1: La tempestad fue... Maravilloso primero reencontrarme con el, el, ese lugar de, de búsqueda que proponía Penny. De búsqueda a la que te obligaba, porque yo no la conocía. Tampoco conocía ni su sistema y no conocía... este Ahora siento que no conocía a Shakespeare. <risas> claro, después de eso siento que no lo conocía. Y Ajá. que ahora, no sé si lo conozco un poco más, pero sí... Tengo, eh, puedo entender algunos de sus aspectos. Ajá. ¿entendés? Eh,
0: es un amigo. Podría ser un amigo. Podría ser, sí. Hay Podríamos que, ser amigos. Con el que
1: puedo charlar.
0: <risa> <risa> me habla y entiende lo que me está diciendo. Exacto. Resuena en algún lado mío total, lo que me dice. Total.
1: <risa> y y no, no, no me esperaba Yo me, que, que me lleve a un lugar así. No me lo esperaba. ¿Vos pensaste
0: que iba a ser algo más, bueno, institucional, tipo, hay que resolver esto, vamos, te parás acá, ¿Qué tal? Y decía, esto, bueno, es... yo tengo herramientas.
1: Claro. No, no tenía ninguna. <risa> <risa> Estuvo fantástico. Me morí de la risa de todo lo mal que me salían las cosas. Este... Y me también e, e, Penny, al, al tener también, también, también una actitud eh, docente muy firme, este... Me, me espejaba en su maestra y decía, ah, wow, que está intentando eh, que yo haga tal cosa. Qué bien que lo hace. Yo la admiraba. Cómo podía leer, leer eh, lo que yo pensaba y, cómo y, y, la, lo, y lo que ella pensaba de lo que yo hacía. Y cómo me atacaba. Me encantaba. Ella me atacaba en el momento justo, ¿no? No, <risa> <risa> lo cantes. <risa> me mataba o cuando, decía, cuando me desnudaba sin algo y me moría de la risa me decía qué fascinante no me esperaba eso y me, me encantó eso me encantó, me encantó eso sobre todo porque mmm, sentía que alguien me estaba me estaba abriendo digamos desarmando para darme otra cosa uh -huh. ¿Entendés? Y... Uh -huh. Y no, no siempre vas a un lugar y no te dan algo, ¿viste? Uh -huh. Entonces, cuando te dan, gracias, gracias, gracias por darme esto, está buenísimo. Que o sea, ya la actitud de darme, como avi que también te daba, te daba le daba a tu cuerpo y mi cuerpo. Volví a encontrarme con mis maestros desde el corazón, ¿viste? Eh, con Igón, con Roberto y con Larchun y Escobar. Y los tenía ellos en la cabeza también que me decía tu cuerpo está diciendo gracias, gracias, gracias. Entonces amaba a viviste también, mirá, los Todo eso que nos hacía hacer y en función también de, del te de la palabra, no la palabra como un cuerpo más. Uh -huh. Todo eso me, me explotaba en la cabeza, me iba, venía acá, lleno de sangre en el cerebro, ¿viste? bulliendo por todas partes y sacando conclusiones absurdas a veces, pero, pero que enriquecen el hecho de simplemente ponerte a pensar sobre un trabajo que tenés que hacer y, y que es tan rico por tantos lados, no saber si vas a poder abordarlo completamente, no saber qué, en qué va a terminar, olvidarte que esto es el San Martín. ¿No te me olvidé que estaba en el Teatro San Martín. Me olvidé, me olvidé que era una institución. Este, cuando caminaba por las escaleras, sabía, yo me olvidaba que era un ejercicio ese de caminar por las escaleras y decir los textos, ¿te acordás? Sí, que corríamos.
0: Porque, porque cuando la directora, cuando Penny veía que la escena no avanzaba, eh, o que no, est no estaba claro lo que se quería comunicar nos ponía en las escaleras del teatro y nos hacía subir la escalera cada vez que la acción avanzaba y si un personaje se oponía a esa fuerza que avanza entonces ese personaje retrocedía y el sí. que estaba arriba tenía que bajar para volverlo a subir y así subimos y bajamos Uf. 12 pisos sí, más o sí, menos sí, sí, sí. pero era muy claro lo era, que sucedía eh, en la escena muy claro
1: impresionante entonces, eso eso, es todo. eso eso, queda en el cuerpo para siempre, esa, esa enseñanza, viste, alguien te enseña algo. Eh, y, y después se vino la obra, eh, que lo que empezó a pasar entre nosotros, para mí fue conmovedor, o sea, el hecho de cómo defendimos el trabajo que habíamos hecho. Porque pasan las instituciones que cada actor hace la suya, a veces, ¿viste? Entonces, este, que cada actor, bueno, algunos lo hacen por la guita, otros lo hacen porque es el director, otros lo hacen. Los motivos por los que hacen la obra son, siempre son diversos. Sí. Pero acá era, fue tal el trabajo que hicimos, para que, que queríamos que eso sea el núcleo viste de, 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 de nuestros objetivos. El núcleo, tener ese trabajo que hicimos como fuerza que nos lleve a todos juntos arriba del escenario a, hacer, a contar esta historia. A contar todos juntos lo mismo. Claro. No cada uno por su eh, lado. Exacto. Y, y eso era conmovedor. Para, sí. O sea, y además yo venía a ser el Gulú solo. Imagínate, o sea terror que me daba estar con otros compañeros, la, la, la vez que me salió fui a hacer toc toc y no era el mejor el ¿viste? estado de las cosas, cada, el teatro comercial, cada uno hacía su historia. Sí. Dije, compartir otra vez y, viste, yo suelo armar con islas de trabajo, me sí. gusta la isla donde todo convive. Yo cuando dirijo mi grupo de impro, después salen a hacer el trabajo por otro vez y me dicen, no, los extraño, y Ajá. sí, porque porque en nuestro grupo nos contenemos, nos escuchamos, nos preguntamos juntos y destruimos todo lo que hicimos y algo nuevo nace. Y, y eso en trabajo, pago, con horario, eso es muy difícil. Sí. Sin embargo, estuvo bueno que lo pudimos defender, defendimos ese trabajo que hemos hecho. Y cuando no lo pudimos hacer, nos propusimos al otro día hacerlo. Sí. Sí. <risa> es,
0: Nadie se ofendió. Nadie. Todos escuchamos, che, fíjate que acá este texto, que tal cosa, fíjate que en tal momento, ah, bueno, bueno, que eso no se da. No muy se da. Porque se te ofende el compañero, exacto. o siente que te estás metiendo en su terreno, entonces vos mejor no te callás y no decís nada.
1: Exacto, exacto.
0: Yo me acuerdo una vez, eh, siempre me sentí muy a gusto en el proceso, pero a la vez que, que, me, que me emocionó, porque me di cuenta del grupo humano que, que habíamos... Formado fue la primera función en que me quedé sin voz. Y yo sentí que tenía el respaldo de todos y que todos estaban pendientes y atentos para ayudarme a que terminara la función. Y fue muy emocionante eso. Claro. claro. Fue muy emocionante. Y, claro. y, este, y después al final también. Eh, esto es, que, de...
1: es que vos eras nuestro eje, Mariana. ¿Yo? Eras, so, sí. Así, igual, así como lo estás diciendo. ¿Yo? Sí. Y, el, y a veces el, eh, pueden llamarlo el líder o pueden llamarlo lo que sea, pero eh, vos eras el, el, el eje de todo lo que pasaba. Y esa actitud que tenías de soltar y de entregar y entregada y era la que todos respetábamos y seguíamos esa conducta eh, y además eras un eje invisible no hay mejor eje que el invisible <risa> porque no es un eje que se impone
0: gracias Oji, yo <risa> siento que aprendí algo <risa> si vos lo viste ¿Sí? porque todo el tiempo estuve atenta a eso yo no me quiero imponer acá que sea lo que tenga que ser. Era muy claro, María. No me quiero imponer. Cada Era... uno haga lo que, lo que le parezca, lo que quiere, con las lo que fue marcando la directora. Pero yo no me, no me voy a imponer. No, porque nunca es bueno eso.
1: No, pero tu conducta me hacía a mí... Eh, me me hacía a mí conducirme hacia esa conducta que vos tenías.
0: No me di cuenta.
1: Era un trabajo invisible, que me parece que es lo, 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 como, el, como el teatro sagrado, ¿no? que se, donde, en el teatro sagrado que dice Peter Brook, donde se, hace, me que se, hace, se cuenta lo que no está escrito. ¿no? <risa> <risa> Qué hermoso, no ah, claro. me acordaba, sí. Entonces sí, había algo ahí, había un, un líder que, 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 estaba, que estaba, pero que no estaba en realidad y que Pero que estaba. Y que, sí. y que todos lo seguíamos, aunque decíamos que no lo seguíamos.
0: <risa> no, era emocionante. A mí me, me, me emocionaba que yo decía una opinión y me escuchaban. Eso estaba buenísimo para mí. Uy, qué bueno, me escucharon. No sé después qué hagan, que hagan lo que quieran, pero lo están abiertos y, y escuchan a lo que yo opino. Total, total. Eso es hermoso. Total, total. No, 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 Solo eso reflexionabas.
1: Y, y, sí, sí, sí. Y, y vos también escuchabas. Sí, sí. Y por, y por ese, ese es el rebote que todos teníamos. Ah, claro. Esto es lo que hay que hacer. <risa> <risa> acá nos escuchamos. Acá... Esto es crear isla, ¿viste? Como decimos sí. Creamos una isla de trabajo. Es una isla donde, sí. donde hay respeto, hay convivencia en la diferencia, sí. ¿viste? Hay eh, de, trabajo en el detalle. ¿Por qué no trabajar en el detalle? que es tan importante y, y, y es inútil, sí, pero es hermoso, es lo más hermoso de nuestro trabajo. Y, y es inútil porque tal vez nadie lo ve, pero para nosotros nos enriquece y eso es lo más importante. Y yo creo que en La Tempestad hubo mucho de eso. Sí. Con Alexia, cuando tuvimos que trabajar nuestra escena juntos, sí. surgieron miles de cosas personales que quedaron entre Penny, Alexia y yo, uh -huh. en la que... Los tres nos quedamos temblando, ensayos nos quedamos temblando, en donde yo casi me pongo a llorar y no, no podía seguir. Y no lloré para seguir ensayando. Y dije, no puedo ponerme a llorar, tengo que seguir. Y esto solo lo sabemos Penny, Alex y yo. Se creó una intimidad. Una intimidad. Y eso, cuando pasan esas cosas, es tu responsabilidad que ya no te puedes hacer el tonto, sí. cuando vuelves, te ofrecen otras obras, cuando tenés que emprender otros trabajos, sabés que esto te marcó y vos tenés que seguir por este camino, porque si apareció en, en tu profesión, si apareció en tu vida un lenguaje, si apareció en tu vida una manera de construir algo que te importa, seguí por ese camino, seguí porque es por, por ahí, es por ahí, evidentemente. Sí. Y si seguís, se va a abrir, va, esas puertas se van a abrir.
0: Bueno, desde que yo lo descubrí hasta la tempestad, pasaron 20 años. Si se quiere, me llevó 20 años. Esto está buenísimo. Escúchenme. Ustedes no saben lo que se están perdiendo. Era la, la
1: sensación. ¿Cómo
0: lo transmito? ¿Cómo? Para que me presten claro. atención, para que me escuchen. Escúchenme, señor productor.
1: Sí, 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 sí. Bueno. <risa> así que, bueno, la tempestad fue, fue eso, fue mucho aprendizaje. Muy conmovedor todo lo que pasaba en el escenario. Este, y después yo me enamoré de, de, de vos y de Alexia. El trío que hacíamos ahí era como... Un día estaba, saliste vos en serio estábamos, Alexia, y yo mirándote así. Miremos lo que hace male. <risa> ¿Qué personajes! Y miramos así. Ay, eso está bueno. Así <risa> es. Y entonces le digo un día a Alexia, Alexia, ¿vos te das cuenta que esto es muy importante? ¿Qué? Esto, esto que hicimos. Me siento, me, 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 porque me, yo me siento que nos nutrimos mutuamente. Eh, y, y la nutrimos a ella y ella no lo sabe por vos. Uh -huh. Porque la estamos mirando. Yo creo que algo de eso se capta dentro. O sea, estamos acá mirando adentro, ¿no? mirando hacia adentro. Uh -huh. Mirar el trabajo que hace el compañero desde afuera.
0: Sí, pero es que uno lo siente. O sea, no lo sabía esto, pero yo lo sentía. Que, por eso te digo, me sentía respaldada. Yo no miraba al costado, pero sabía que tenía una compañía. Que no era, pero que era. Sí, sí, sí. Que me, sí. Que, 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 que me escuchaba, sí. como nos pasó a todos, no, no solamente sí, 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 a mí sí, total, ni a vos. Total, total. O sea, todos nos acompañaban, como cuando uno se siente escuchado.
1: Sí, 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 sí. sí. <risa>
0: <¿Son> <risa> esos, pro, esos proyectos cuando terminan, uno se siente por un tiempito un poco huérfano.
1: Claro, claro. Porque
0: tenés un lugar de pertenencia. Sí. que es muy eh, difícil en nuestra profesión sí,
1: sí, 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 sí,
0: armarse sí. y bueno...
1: Sí, un espacio construido desde un ideal que resultó. Sí. Porque los, las, las ideas o los ideales, por lo general, son traicionados. Por lo general son sí. traicionados por, por cosas más inmediatas o más bueno, urgentes. Eso, hasta el último
0: día que yo estaba enferma y, y, y dijeron, no, no se hace la...
1: ...la, cena. la reunión final, claro, vamos a hacer se va una hacer... reunión
0: final... Yo estaba enferma y yo dije, bueno, yo no voy. O sea, hasta acá llegué, no podía más. Tenía todas las drogas de, de los laboratorios encima. <risa> a la reunión, disculpen, no llego. Y bueno, y asumí que no iba a estar. Y bueno, no pasa nada, no estoy, no estoy. Y cuando llego, todos habían arreglado. Y lo habían puesto en el grupo de WhatsApp que todos, pero yo no lo había podido leer porque no daba más. Que no, sí, que si yo no estaba, no había reunión. Eso para mí fue muy... Muy emocionante, fue un gesto que no que hasta el último día no me sorprendí de nuevo. De, de, de todo el, eso es algo que no, no, no es normal, no es común, no normal, no es común. Claro,
1: es que había sido tan fuerte el, tan fuerte el trabajo eh, que tuvimos todos alrededor de tu convocatoria. Este, que no es que porque no sé si es porque la hiciste vos sino porque todos nos sentíamos todos sentíamos que vos eras un poco el eje de nuestro amor viste como algo así y eh, si teníamos la posibilidad de practicar la lealtad que uno nunca la tiene ¿por qué no hacerlo? tenemos la posibilidad de la práctica de la lealtad la persona que nos reunió no puede venir. Y si no lo hacemos, y lo hacemos cuando ella pueda, que, que era, era lo que, el ideal que todos queríamos. Dale, vayamos, ¿por qué no al ideal? ¿Lo va a tomar más tiempo? Sí, pero ¿qué importa?
0: Esto fue Fuera de Libreto, un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página libreto.com donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados Si quieren comunicarse con nosotros pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a libreto.com Para no perderse ningún episodio no se olviden de suscribirse en iTunes Stitcher o en la app en la que escuchan podcast También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram Fuera de libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visítalos en eolio.com. Soy Malena Sol, Fuera de libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavín. La música original y la operación técnica es de Mario Gusso y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.